0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный клатч».
1: Каждую неделю новая книга в нашем подкасте.
0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о рассказе «Служанки». Эта книга написала... Маргарет Эдвуд. Да, книга была написана в 1984 году и есть несколько экранизаций.
1: Да, ну сейчас самое известное, ну, идет сериал. Рассказ служанки уже не первый сезон, там, по-моему, кажется, третий. Если честно, Мне кажется, смотрела, что уже четвертый. Там, или четвертый, да. я смотрела только первый сезон по книге, а дальше уже там полет фантазии, который, в принципе, вполне объясним. Мы вам расскажем, почему
0: у нас план такой содержание дальше как люди ведут себя в условиях у... антиутопии, тоталитаризма. Потом мы поговорим о религии. И вообще о том, насколько там нужен какой-то идеал, как он там показан, как показан госполитстрой. И немножко
1: о правах женщин. Начнем, как всегда, содержанием. На самом деле, очень интересная книжка. Она написана очень классно. И тут э, я скажу, что она сразу погружает нас в действие. То есть там нет никакого предисловия, никакой экспозиции не дается. То есть там сразу начинается повествование. А экспозиция и вот «Что это за мир?» это раскрывается по ходу. Но я не могу так сделать в кратком пересказе, поэтому я расскажу сначала, что за мир. Речь идет о совершенно обычной Америке, привычной нам действительность, и тут происходят определенные вещи. Во-первых, происходит массовая экологическая катастрофа, которая приводит к тому, что становится очень мало источников еды, они очень мало кому доступны. И помимо этого, эта катастрофа приводит к тому, что массовое бесплодие. Происходит.
0: Да, и книжка была написана в 1984 году, соответственно, она вышла ну, в 1985, да. а в 1986 случился, случился Чер... Чернобыль. Чернобыль. Да. И эта ситуация, то есть она прям вот в каком-то таком тренде была в этом плане актуальна. Ну, да,
1: конечно. Из-за того, что произошла эта катастрофа, люди стали в основном бесплодны, поэтому любая женщина, которая в состоянии родить ребенка, в общем, на золото их очень мало. И помимо этого получилось так, что власть в Америке захватила некая экстремистская группировка, причем это происходило постепенно, то есть сначала в обществе начали царить какие-то такие достаточно пуританские настроения, начали сжигать журналы модные там с какими-то полуобнаженными моделями, еще что-то такое, многие в принципе были за это, потому что ну, многие люди считали, что нужно сохранять мораль, а потом убили президента. Происходит теракт, убивают президента, причем сначала убили президента, потом как-то то ли взорвали дом правительства, то ли еще каким-то образом. В общем, Америка осталась полностью без руководящей верхушки. И поэтому ввели чрезвычайное положение и отменили Конституцию. И все думали, что это как бы временно, а потом это стало невременно. И вот эти вот экстремисты, которые захватили власть, они установили свой режим и превратили Америку в страну, которая называется Гелиад, и установили там свои порядки. И вот какие это порядки. Большая часть людей работает на каких-то зараженных, в общем, участках.
0: Они э, живут в колониях. Мы даже не понимаем, эти колонии находятся на территории Америки или где-то далеко. Я, честно говоря,
1: когда слушала, представляла себе, что это где-то как в Австралии. Ну, это какая-то ссылка. А там как бы все зараженное вот на этих всех территориях. То есть это какая-то радиоактивная история, где ну никто не выживает, естественно, все умирают. И поэтому основное наказание – это то, что тебя там сошлют в эти колонии. Власть принадлежит достаточно ограниченной верхушке, которая установила нечто наподобие такой христианской диктатуры, основанной на Библии. Строй такой, что власть принадлежит мужчинам. Кстати, ты не сказала, что женщины-то не работают, по сути. Да, то есть установился такой патриархально-библейский строй. Те, кто пришли к власти, они стремятся установить какую-то основанную на Библии, но, как мы дальше поймем, сильно от нее отличающуюся гегемонию мужчин. Эти мужчины все должны быть женаты, и у них, как в старые библейские времена, разделение обязанностей. Мужчины работают, занимаются трудом, управлением и так далее, а женщины занимаются только домашним хозяйством. Все живут по этим правилам. Люди очень строго делятся на категории. Есть вот эти вот управляющие мужчины, есть их жены, есть менее высокопоставленные мужчины, которые тоже имеют право жениться. Есть категория слуг, служанок, точнее говоря, и охранников. Ну, то есть солдаты, те, кто как бы охраняют, сражаются там на войне, потому что постоянно идет война, естественно, но она тоже происходит где-то за пределами страны. Даже неизвестно, с кем борются. Да, неизвестно, с кем они сражаются. значит, вот эти мужчины, которых называют ангелы, они защищают. Традиционный мужчина должен защищать сражаться. Вот они защищают, сражаются. Либо они служат в армии, либо они занимаются охраной территории внутри Гелиада. А женщины, они служанки. Причем они либо служанки, которые обслуживают дом, либо они кухарки, либо третья функция служанок – это они рожают детей. Ну вот, как я уже сказала, очень мало женщин рожают детей, и поэтому те, кто могут рожать – они составляют отдельный класс женщин.
0: Но на самом деле это не совсем... То есть там есть высокопоставленные жены, которые могут рожать. А здесь, чтобы попасть в этот класс служанок, нужно было что-то ну, делать какое-то
1: правонарушение. Чтобы нет, тебе... нет, там идея в том, что это женщины детородного возраста, у которых все в порядке со здоровьем, и у которых... Но есть... которые не замужем оказались, которые, да, оказались не замужем. А почему они оказались не замужем? Потому что по правилам не признается никакой союз, кроме того, который, во-первых, первый... И, во-вторых, освящен церкви. То есть гражданские браки не признаются, сожительство никакое, ни в каком виде не признается, разводы тоже не признаются. И есть вот эта вот третья категория женщин-служанок. Их единственная задача – это рожать детей. Они постоянно проходят медицинские какие-то обследования, и пока они признаются способными на рождение детей, они используются только для этого. Каким образом это происходит? Они, помимо своей воли, распределяются между вот этими высокопоставленными мужчинами, ну Причем, между да, их семьями. на два года. Ну, в каждой семье женщина находится два года, за это время она должна родить ребенка, после чего ее передают в следующую семью, ребенка отбирают. Если она не смогла за это время, то тоже, соответственно, ее передают в следующую семью. И вот наша героиня, она как раз является такой служанкой. Она была совершенно обычной женщиной, которая вышла замуж, вышла на замуж за мужчину, который до этого был женат, поэтому по новым правилам их брак недействителен, и у них есть дочь, была дочь. Поскольку брак недействительный, то считается, что они неподходящие родители для ребенка, потому что Что типа они не могут научить его правильным ценностям Поэтому ребенок у них должен быть отобран И передан в правильную семью Когда вот это все начало происходить И они поняли, что поджимает их семья под угрозой Свободе всякой наступил конец А я уже сказала, что это происходило постепенно В какой-то момент женщинам запретили работать И отобрали у них все деньги Передали их мужчинам Их отцам, братьям или мужьям То есть все женщины, которые были каким-то образом трудоустроены, они были в одночасье просто уволены. И, в общем, они с мужем пытались сбежать и с ребенком, но их остановили. И дальше она не знает, что с ним произошло. То есть очевидно, что ребенка отобрали, очевидно, что мужа, ну его только могли либо отправить в солдаты, либо отправить в колонию, либо казнить. Но что с ним произошло, она не знает, потому что их разлучили и дальше отдали ее в школу. Значит, все эти женщины, которые вот детородного возраста и способны рожать детей, они проходят обучение сначала в школе, но ну, это такой пансионат или даже тюрьма для женщин, где их обучают правильному поведению, где их дрессируют и учат правильно себя вести, и после этой школы, их вот рассылают по вот этим высокопоставленным семьям. Наша героиня, соответственно, побыла в этой школе какое-то время, и потом она попала в семью. Но Это
0: уже, это уже не, первая не первая семья, да, да.
1: вторая. Родить ребенка в первой семье не удалось, ее передали во вторую семью. Она состоит из прям... Одного из верхушки мужчину, которого зовут Фред. Его называют Командор. А их
0: там почти всех да, называют?
1: Да, всех этих остальных мужчин зовут командорами. Значит, он зовут Командор, и его зовут Фред. А его жену, про нее тоже ничего не известно, но так получилось, что героиня ее узнает. Она когда-то выступала по телевизору и проповедовала вот эти вот религиозные ценности.
0: Ну, сначала она пела, сначала она пела пел в хоре, хоре да, да. а потом
1: она начала выступать. Ее зовут Сирена Джой. Ну, звали раньше. Сейчас ее зовут. Но она
0: говорит, что это не. Наверное, было да, ее не настоящее имя, это но главное,
1: псевдоним. Что,
0: что не только всего скорее сценический псевдоним, а что она его даже выдумала в этом рассказе, который от ее первого лица,
1: потому что там везде говорится реконструкция. Да-да-да. То есть, ну, она ее называет Сирену Джой, вот эту мужчину она называет просто Командор, ее имени в этой книге вообще нет. Вот этих служанок, которые переходят из семьи в семью, им дают как бы отчество. То есть ее зовут Оффред. Если это переводить на русский, то это как бы означает «Фредова», то есть принадлежащая Фреду». И вот кроме как «Офф Фред», ее больше никак никто не называет, в том числе и она сама себя никак не называет, она свою не раскрывает, и мы не знаем, как ее зовут.
0: На самом деле там где-то кому-то она говорит, что она говорит. Да, Нику она, говорит, она называет
1: свое да, настоящее да. имя, но нам нет. Рассказ начинается с того момента, как она уже находится в семье Фреда, и она идет за продуктами. Это одна из ее обязанностей, потому что ну, для того, чтобы держать вот этих женщин в хорошей физической форме, они должны, помимо того, что они там проверяются и так далее, они еще должны совершать ежедневный эмоцион, и они должны ходить за покупками. Она идет в магазин, а по одиночке они ходить не могут, она должна идти вдвоем. Она вот с соседской служанкой, которую зовут Офглен, потому что командора в ее семье, семье зовут Глен Идут вдвоем вот эту, она и эта женщина, которая зовут Ов Глен. Везде расставлены солдаты, каждое слово э, прослушивается, периодически где-то висят камеры, за ними постоянно наблюдают, поэтому они боятся сказать лишнее слово. Они должны общаться по очень строго установленному протоколу, который подразумевает Правильное приветствие, правильное прощание, минимум слов сказанных между да, вот приветствием и прощанием. Ну и кроме того, этому еще и не способствует их одежда, потому что а вот в этом вот стротизированном обществе каждый вот этой страты есть свой определенный костюм. Жены одеваются в голубое, служанки одеваются зеленое, по-моему, насколько я помню, ну служанки, которые готовят там еду, а вот эти вот служанки, которые рожают детей, одеваются в красное, причем у них очень строгие длинные в пол красные платья и у них на головах такие колпаки белые. Эти колпаки они как шоры работают, то есть у них очень широкие поля, которые сделаны специально так, чтобы они видели только перед собой и не могли посмотреть в сторону и, в частности, и поговорить с женщиной, которая идет рядом с тобой, потому что просто не видишь ее лица и не понимаешь, как реагировать. Ну и не особо. Слышно, да. Да, и не особо слышно. Ну, и вот, соответственно, она, Фред идет с своей компаньонкой в Глен за продуктами, они покупают продукты, и после этого их путь лежит мимо стены. На этой стене периодически висят трупы тех, кого наказали. Потому что есть смертная казнь, естественно, казнят достаточно часто, казнят за огромное количество различных прегрешений. Например, врачей казнят вообще просто за то, что они в прошлом были врачами. То есть там написано
0: чисто за то, что они, они в прошлом делали
1: аборты. То есть это как нацизм работает. Ну вот как у нас преступления нацизма не имеют срока давности, они ретроспективные, вот точно так же и вот здесь. Поскольку и так никто не рожает, то никому не пришло бы в голову сделать аборт, но даже те, кто делал аборты, даже в те времена, когда это было еще нормально, их все равно казнят, просто потому что вот их преступление не имеет срока давности. Это могут быть врачи, это могут быть какие-то взбунтовавшиеся там солдаты, потому что есть, конечно же, сопротивление. Ну, предполагается, хотя все адски боятся, хоть чему-то сопротивляться, но сопротивление существует, о нем ходят какие-то слухи, и тех, кого ловят, тоже сразу, естественно, казнят. Наша Фред ходит смотреть на эту стену, потому что она боится и думает, что, может быть, она увидит там своего мужа среди вот этих повешенных, но не видела его еще. Вот, то есть она не знает по-прежнему, что с ним. Ну и, может быть, Оффглен из тех же соображений это делает. То есть вот они оказываются этой стены. И Офглен произносит такую странную фразу, а дело происходит в мае, и она произносит Такую странную фразу непротокольную о том, что хорошая погода, какой-то ясный майский денек. По-английски этот майский денек это May Day, и «mayday» это в итоге мы узнаем спустя сколько-то, что это кодовое да, слово. Кодовое слово тех, кто в сопротивлении. Но Фред, поскольку про это не знает, она никак на это не реагирует, и в общем они идут дальше.
0: А потом все же они как-то начинают больше разговаривать. И та ей открывает то, что есть сопротивление, и
1: пытается ее вовлечь. Да. Она как бы и вовлекается. То есть она сначала какие-то пытается что-то, те крупицы какой-то информации, которую она разузнает, хотя это очень сложно и это очень опасно, потому что помимо того, что на улице за тобой все следят, но за тобой и дома все следят, и поскольку все боятся, то все друг на друга доносят, и все являются друг другу добровольными шпионами. То есть она, например, не может ни в коем случае перейти на мужскую половину дома. Если об этом узнают, это адское преступление. Она не может говорить со своим вот этим командором никаким образом за пределами. Вообще никогда не может. Да, с ней она не говорить. может даже не доесть свой ужин. Да, она должна обязательно доедать свою еду, потому что она же должна быть здорова и так далее. То есть там огромнейшие вот очень строгих правил, каждое малейшее нарушение строго карается. Поэтому, естественно, все очень боятся всего. А значит, в чем состоят ее обязанности дома, да? В те дни, когда у нее овуляция, она занимается сексом с этим командором, причем все это происходит, поскольку все это там религия, ла-ла-ла, вот это все происходит в присутствии жены, на одной кровати они все втроем находятся, жена ее держит за руки, в общем, там довольно подробно описан адский совершенно ритуал, символ которого состоит в том, что на самом деле она выполняет функции просто, ну такой типа матки на ножках, и тот ребенок, которого она должна родить, он не ей принадлежит а принадлежит жене потому что жена присутствует при этом процессе при всем описано все очень интересно но в первой части очень мало что происходит а потом начинают происходить события значит вот она сначала начинает общаться с этого в глен потом в какой-то момент она застает командора за тем, что он пытается войти к ней в комнату а это ужасное нарушение этого ни в коем случае не должно происходить но и он при помощи своего шофера передает ей в какой-то момент приказание чтобы она пришла к нему ночью в кабинет это тоже нарушение. Но, с одной стороны, это нарушение, а с другой стороны, это приказ Командора. И она вот колеблется между этими двумя. Там а... даже
0: не столько приказ, а сколько она понимает, что идет процесс какого-то торга, и она может что-то получить, да. но об этом не понимает. Что, а если
1: она его ослушается, то он может, например, сказать, что она что-то нарушила и удалить ее, или там сослать в колонии и так далее. То есть она понимает, что она, с одной стороны, от него зависит, с другой стороны, она может что-то от этого получить. Ну, то есть, там такой достаточно сложный, как бы, этический такой конфликт. Ну, в общем, она в итоге к нему идет И они играют в скрэбл. Эта игра существовала уже тогда. Да, нет, ну игра давно существовала. Игра существовала во времена Джейн Остин. Она не понимает сначала, что он от нее хочет, но вот он один раз ее к себе позвал, потом второй раз, и вот как бы у них становятся вот эти вот регулярные тайные встречи, на которых она сначала думала, что он хочет заняться не сексом, или там изнасилует ее, или заставит ее выполнять какие-то извращенные сексуальные желания, но ничего этого не происходит. Они играют, и в конце он ее целует и все. Подожди, он ее
0: целует? Ну, или но он просит, чтобы она, чтобы она, она его поцеловала. поцеловала. Да. причем так, как будто бы она этого хотела.
1: Да. И вот эти вот регулярные тайные встречи между ним происходят, а потом в какой-то момент он один раз просит ее нарядиться в некий очень вызывающий костюм. Да, какой-то танцовщица-кабаре, что-то такое. В общем, заставляет надеть какие-то блестящие перья и ведет ее в гостиницу, тайно провозит в гостиницу. Вообще-то где... бордель Да, ну, Это бывшая гостиница, но да, это просто настоящий бордель. Она даже не предполагала что такие места еще существуют, да. там много женщин разряженных. Как он объясняет существование
0: этого борделя, что необходимо же да.
1: разговаривать, и здесь лучше заключаются всякие разные сделки? Да, сюда приезжают иностранцы, а потом, кроме того, она понимает, в какой-то момент, когда она идет в туалет, она встречает там одну из вот тех женщин, которые в школе муж травали. И она понимает, что этот бордель... Но это же ее подруга еще и до времена этих... Нет, нет, она там тетушку встречает. А, на тетушку? Да. Да. И она понимает, что это место, на самом деле, несмотря на то, что кажется, что оно какое-то вне вот этих вот правил, на самом деле оно тоже в этой системе, потому что э, те, кто создают эту систему, создавали, они понимают, что мужикам тоже надо иногда развлекаться, и чтобы не было бунта, они вот создают такой как бы оазис, типа, где можно все, место, где можно развлечься, но оно тоже в системе находится. Ну, как, на самом деле, диктаторы часто прибегают к этому. в, В диктатурах, в тоталитарных режимах это достаточно часто прием. И вот она побывала с ним в этом борделе, а после этого у нее начинаются тайные отношения и с женой тоже, потому что жена видит, что беременность не наступает, и она, будучи женщиной, в общем-то, уже не молодой и помнящей еще, как раньше происходило, потому что это сейчас в этом режиме нельзя ни в коем случае произнести фразу о том, что мужчина может быть бесплодно бесплодно может быть только женщина. Но она-то помнит, что мужики тоже бывают бесплодны, а как бы героинь то наша, все про нее знают, что у нее была дочь. И поэтому она подозревает, что, возможно, виноват в этом ее муж. И поэтому она предлагает нашей героине, чтобы она переспала с водителем. Водитель молодой мужчину по имени Ник. И она предлагает ей это сделать, предлагает создать для этого условия, сохранить это все в тайне, ну, потому что она хочет ребенка. С ведома вот этой жены она начинает ходить к Нику. А вот она, мне кажется, сначала, да, сначала с, ведома. с ведома, а потом она начинает тайно уже к нему ходить, но они становятся любовниками. Ник привлекает молодой мужчину, он тоже, конечно же, изголодался по женщинам, по сексу, по отношениям, по теплу и так далее. Там, на самом деле, в начале очень-очень красочно описано, потому что вот в этом мире они же как бы живут вот в этих строгих правилах, и они не должны никогда друг к другу прикасаться. Даже вот, не знаю, там никакие объятия даже с подруг но ну, подруг нету, друзей нету, никаких социальных связей нету, кроме вот этих вот строго предписанных. И поэтому она говорит о том, как она истосковалась потому, что. чтобы хотя бы до чего-то дотронуться живого, что вот не дерево и не металл, а до какого-то другого живого существа. Там есть даже описание, когда
0: вот она была в этой школе или интернате, как она с подругой в туалете, там есть какие-то
1: дырки, пальцы прикасались друг к другу. А и ночью там они жали друг другу руки через проход, ну, чтобы хоть как-то до другого человеческого существа дотронуться. И, в общем, она становится любовницей вот этого Ника, начинает к нему ходить и кажется беременнее. Но тут это все заканчивается, потому что ну, финальная сцена очень непонятная. Как бы оставляет такой клиффхэнгер. Потому что, с одной стороны, жена Фреда узнала про то, что у нее тайные отношения с Фредом. У нее при этом еще тайные отношения с Ником. И тут к ним домой приезжает воронок. Да, то, что у нас раньше в Советском время было. То есть э, это машина черного цвета, про которую все знают, что когда она приезжает к какому-то дому, сейчас, значит, там кого-то арестуют и, скорее всего, казнят. Она понимает, что Творонок приехал за ней. И она сначала думает, что это вот Сирена Джо ее сдала, рассказала про вот эти ее отношения с ее мужем. Но по удивлению Сирена Джо, она понимает, что это не она. Потом она думает, что, может быть, ее командор на нее донес. Но тоже вроде нет, он тоже удивлен. И... Еще, да,
0: еще накануне она узнает, что ее, вот эта девушка, Да, которой вот она, находил, Глен, она с собой, Да, она да. покончила
1: с собой. И вместо нее новая служанка. И она имела неосторожность этой новой служанки, <свят> ну, что-то неосторожное сказать. Поэтому, может быть, она на нее донесла. Она находится в своей комнате, ждет, что за ней сейчас придут. И тут приходит к ней Ник. И она думает, что это он ее предал. А он произносит вот эти вот слова насчет Мэйдэй. И говоришь, не волнуйся, все, типа, нормально, не сопротивляйся, иди с ними. И история заканчивается тем, как ее уводят. Она не сопротивляется, но она совершенно не уверена, что ее не казнят. То есть нику она тоже не, ну никто никому не доверяет. Она не знает, что с ней дальше произойдет. И в общем вот ее увозят и все. На этом книга заканчивается. Почти заканчивается. Ну, почти Давай заканчивается. об
0: историческом вот этом вот выступлении историков после. Да, 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 в конце там э, еще одна последняя глава. Спустя 150 150 лет, лет, э, как историки, обсуждают нахождение...
1: Ну, Научная конференция происходит, на которой обсуждают нахождение вот этих кассет с записью вот этого рассказа служанки. Они обсуждают, что это такое, и подлинность там и так далее.
0: Мы э, слушали две разные версии. На самом деле начитанные да. то есть версии одни и те же, но, но
1: читала Клэр Дейнс. Обе версии. Это актриса, которая исполняет главную роль в сериале Родина, достаточно известная актриса. Она еще играла в фильме Звездная Пыль по нашему любимому Нилу Гейману. Звезду читает она на самом деле прекрасно. Да,
0: прекрасно начитано. Мой вариант еще есть с послесловием автора и еще с одним из таким литературно немножко о самой книге. Да, что
1: помогло нам очень сильно. Может, с религии начнем? Там идея в том, что все вот это, что происходит, это все объясняется Библией именно. То есть постоянно повторяется вот этим всем людям, что это христианские ценности. Но при этом там полный запрет на чтение. То есть ни у кого нет книг никаких. А я вот не
0: до конца поняла, нельзя ли читать только женщинам или нельзя читать и мужчинам тоже?
1: Вот я тоже это до конца не поняла, но женщинам нельзя читать совершенно точно. И вот эти служанки, которым внушают, как они должны себя вести и говорят, что это все Библия так предписывает, у них нет на самом деле никакой возможности это проверить, потому что нет в доступе вообще никаких книг. Ужас весь в том, что смысл христианства, смысл каких-то христианских догм и так далее, он полностью искажен, но никто не может это проверить и доказать, что на самом деле Библия совсем про другое говорит.
0: Да, там есть цитаты из Библии, да, и они
1: искаженные, они, они неправильные.
0: искаженные и плюс ко всему есть элементы, ну в общем религиозного строя, но также и в его внешности то, что, да, там, например, голубой цвет платья жены обозначает что-то чистое, цвет красный обозначает а Марию Магдалину, ну, да, символизирует, уча, символизирует. Угу. религия, то есть она присутствует и пытаются заменить ей все остальное да. по сути. А все другие религиозные организации, секты, течения признаны нелегальными. Да. Там описано то, что высылают евреев.
1: Причем там ну, потом уже объясняется уже вот в этой исторической конференции, там написано было, что, типа, когда установился Гелиад, то евреям всем сказали, что они могут, поскольку к ним, типа, проявили большую лояльность, чем к остальным религиям, потому что они вроде как тоже верят в Библию, да, и поэтому им разрешили покинуть Америку, бывшую теперь Гелиад, добровольно, и отправиться в Израиль. Но потом установлено, что все эти корабли потопили.
0: Да-да, что никто всего, скорее, из них не доехал. Все остальные религиозные течения были ликвидированы, даже несмотря на то, что они читали Библию. То есть, как я понимаю, протестанство, католичество, все все было сведено на нет. Еще немножко, может быть, не о религии, а о таком контексте книжки. То, что книжка-то написана об Америке, и там есть определенные вот противопоставления Америки и Канады, потому что бегут они, главная героиня со своим мужем, бежит именно в Канаду. Да,
1: но там и вообще показано, что весь остальной этот мир продолжает жить своей жизнью, потому что там показано, в Гелиад, например, приезжают туристы, ну, типа как в Северную Корею, или раньше как в Советский Союз, да, приезжают туристы, которые приезжают одетые в совершенно обычную одежду, там женщины в туфлях, на каблуках, в сандалиях, в, ю... да. в коротких юбках.
0: Но немножко о Канаде. Они вот там еще была такая мысль сказанная в СССР в основном, что есть неопределенная разница между freedom from и freedom to и свобода от и свобода что делать mm-hmm. вот в этом плане. И э, там тоже есть вот это противопоставление, то, что, что кому-то важнее, вот это свобода что-то делать, которая наблюдается в Америке, ну, в целом и в данный момент тоже, или да. свобода другого А вот типа. эти
1: идеологи Гелиад, они э, говорят, что все жители Гелиады тоже свободны от, вот именно фром, да, то есть от там каких-то, вещей, которые делали их несчастными. Цель Гелиады — это установить такой порядок, при котором все будут свободны от неправильных убеждений. Вот.
0: Даже не только убеждения, свободы, да. выбора нет никакого, не нужно ничего выбирать. Там вот есть вот это в конце книги момент, как они выходят замуж, и там описание да. этих несчастных женщин до, которым им нужно было делать какой-то выбор, и ради чего. И она там потом где-то и говорит, что ради любви, а они ей возражают, ну что типа, ну нет, а зато вот сейчас все надежно, вышло замуж и стопроцентный успех. И там всем такая фраза, что типа всем женщинам хватает по мужчине. Ну и да. мужчинам, женщин женщинам. Ну да.
1: В этом плане как раз там равноправие более-менее, потому что как девушки своих вот этих суженных не видят до свадьбы, так и мужчины точно так же. Они тоже вступают в брак женщин, которых они до этого не видели никогда.
0: Автор в своем послесловии говорила, что на самом деле там ничего не выдумано, вот так вот не придумано, что все элементы, которые она соединила вместе, так или иначе уже были в истории. Ну да. И многоженство, которое существовало, и, по сути, вот наложницы, которые там присутствуют, все это было. И было такое, что да, у наложниц забирали, например, только сыновей дочерей могли оставлять.
1: Ну, на самом деле, там вообще довольно много того, что читаешь и узнаешь какие-то исторические вещи. Но ну, это я говорю, вот эта самая идея того, что во всей этой строгости, во всем этом тоталитаризме обязательно должен быть какой-то оазис разврата, это тоже довольно характерная вещь. Или то, что вот приезжают туристы, тоже типа пускают, Они а пускают, потому что они же хотят какой-то международный имидж свободного государства изобразить, и поэтому они пускают туристов к себе. А все. Те, кто их сопровождают, все шпионы, естественно.
0: Да, там вот эта сцена с туристами, а они да, не только рассматривают одежду, но и вопрос, который им задают туристы, счастливы ли вы. И там ее мысли идут, и непонятно, не ответить плохо, и ответить плохо, и вот не
1: неясно вообще, как реагировать. Да, а этот э, гид, который присутствует с туристами, это как вот искусствовед штатском известный да, эфемизм, когда с нашими там какими-то ездили за, ну, звездами, да балета там и так далее, ездили за границу. Тоже сопровождающий, который естественно, тут же все докладывает. докладывают. Одно неосторожное слово – это труп. Как люди вообще
0: живут в таких а, условиях, ну, вот а как да. это там описано, да, там большая часть этого.
1: Да, совершенно... на самом деле мне, ну я так скажу, мне вообще книжка очень понравилась. Там настолько все описано потрясающе, что ты прям вот вообще вживаешься в этот мир и понимаешь, насколько он страшен, да. При том, что она старается, видимо, ну поскольку люди привыкают же, да, и она уже не первый год там живет, для нее это обычно, а для нас это Просто. Но при этом она настолько это классно описывает, что ты просто представляешь себя. Но что меня вот как бы поразило в этой истории, это то, что обычно, когда пишут такие антиутопии какие-то, или вот какие-то фантастические истории, главный герой это всегда бунтарь. Это человек, который идет против режима, становится там э, руководителем сопротивлением или хотя бы становится частью сопротивления. Все. А здесь этого вообще нет. Она вообще ничему не сопротивляется. Она только заботится о том, чтобы выжить. И это совершенно не возмущает. Ты прекрасно понимаешь, почему он так делает. Потому что, блин, они а у всех есть, знаешь ли, силы на то, чтобы там это...
0: Да, но при этом есть несколько других фигур женщин, которые ее отсвечивают. Во-первых, есть вот ее хозяйка, получается, где она оказалась, женщина, у которой был потенциал и которая до этого принимала активную участие в да. общественной жизни и влияла и слилась.
1: Вторая... А сейчас она вообще, получается, что ей это тоже не сладко, потому что она и потеряла свое общественное положение. Она, жена, она не имеет права голоса вообще ничего, кроме того, чтобы управлять своим домом. Она и ребенка родить не может, и муж от нее отвернул. Ну, то есть ей как бы вообще не сладко на самом деле.
0: Да, то есть ей не сладко, но я сейчас вот об общественной
1: такой роли, что она
0: оценивает, потом оттеняет ее, ее собственная мать. И она там кое-где пишет, что вот она не смогла быть такой, как ожидала ее мать, которая родила ее мать-одиночка, специально она была желанным ребенком, она не планировала как я понимаю, выходить замуж и есть еще вторая фигура, это ее подруга лесбиянка, которая тоже оказывается в, борделе, в этом да. бордель сначала в пансионате вот этом отказывается от этой роли служанки и потом...
1: Ну отказывается, она сбегает не движение да, но... не не какой-то выбор она просто дерзкий очень план побега осуществляет, на который наш главный герой просто не способна.
0: Да, на него мало кто способен потом она оказывается в борделе. И вот эти вот, ну, несколько фигур, соответственно, вот.
1: Ну да, но она оказывается в борделе, и это тоже же ведь тюрьма, по сути. То есть, да, окей, она там не участвует в этом жутчайшем ритуале оплодотворения, в котором участвует Фред каждый месяц, но ей тоже как бы неприкольно там, потому что она прекрасно понимает, что у ее вот этого положения есть срок годности. То есть если вот эти служанки после того, как они родили детей, сколько могут, их потом отправляют на покой. То есть их не убивают, не ссылают в колонию, их ну, отправляют это, типа на пенсию. Это
0: пока так. Вообще там же строй, мы понимаем, что он не очень долгий. Если ей там 30 с чем-то, то оставляют ли их в покое или нет, мы еще ну, да, не Ну да, еще известно. пока точно
1: неизвестно. Но, но точно известно, что вот этих девушек, которые работают в борделе, их потом, конечно, только в колонии, их потом списывают, когда они перестают быть привлекательными с ними, ну, то есть все это мусор там еще очень наглядно показано, что вот когда происходит какой-то переворот, и вот эти вот фундаменталисты или экстремисты, или люди, которые вот там во что-то типа, сильно верят, говорят, что вот мы сейчас установим вот это вот прекрасное государство, и наступит прекрасное будущее, на самом деле им потом самим от этого вообще не сладко становится. То есть что этот командор, что его эта Сирена Джой, которая вроде как высокопоставленная жена, ей типа много чего можно, на самом деле никто из них не счастлив.
0: Ну, и Сирена Джой прикладывала к этому большие усилия к тому,
1: чтобы это случилось. случилось, Но удовольствия никакого не получила при этом вообще
0: очень много ее внутреннего вот этого диалога о том, как она реагирует, насколько правильно она реагирует, не подставляет ли она себя и вот как вот пройти по этой то узкой дорожке. Да,
1: причем показано, что она не то что, да, она вот принимает, это все она пытается выжить, она выглядит совершенно конформисткой, которая просто, ну типа все это приняла и готова все делать, но при этом показан ее да монолог внутренний, который она постоянно с собой ведет, и показано, что она вполне не глупая женщина, которая прекрасно понимает, что происходит, которая старается не терять голову, которая анализирует все, которая отлично понимает, что из себя представляют люди и так далее. То есть у нее вполне быстрый и хорошо работающий мозг. Но это совсем не значит, что она способна на то, чтобы вот идти против режима, рисковать собой, рисковать своей жизнью. Нет. Она на это не способна, но при этом она не тупое животное, она вполне интеллектуально развита очень хорошо. Да, там
0: похоже, что у нее очень хорошее образование.
1: Да, а она же психолог по образованию, по-моему. Психолог, ну
0: то есть она работает в библиотеке, то есть она, она очень начитана, и там кое-где кому-то она что-то рассказывает, какие-то вещи объясняет из исторического прошлого. Да, это
1: присутствует... Может быть, теперь к правам женщин. Там очень э, прикольный момент есть. Там рассказывается довольно подробная история ее взаимоотношений вот с ее мужем. То есть она же была любовницей изначально. Потом муж оставил свою жену и женился на ней. И она была с ним полностью счастлива, она его очень любила и все. Но потом наступает вот этот момент, когда женщины одним днем увольняют всех с работы, когда женский труд перестает быть легальным. И деньги у них у всех отбирают. И вот это все происходит, и она вдруг понимает, что да, это любимый мужчина, которого она выбрала, за которого она добровольно вышла замуж, но тот факт, что она теперь от него полностью зависит и как бы стала предметом, который ему принадлежит. Да, стала собственность. его собственностью. Он ее вообще не радует. То есть она, при том, что она тоскует понимаю, она переживает за него вот сейчас уже, да, в этой действительности. Она хочет, чтобы он выжил, надеется. Но при этом у нее есть некое двоякое отношение к нему. То есть она не все положительное, что она про него думает. Когда она вспоминает вот этот момент, она понимает, что в какой-то момент она чувствовала себя беззащитной перед ним. А, и про постесловие, там это, да. это тоже интересно. В
0: конце как бы, прямой эфир с конференции, выступление одного из ученых спустя 150 лет о том, как были найдены эти кассеты, и потрясает скорее то, что там очень большой юмор присутствует, они да. прям смеются над то записью. Они
1: вроде как рассказывает о том, как они исследовали, как они пытались установить, что случилось, ну у нас же открытый конец да, в этой истории, он рассказывает, как они пытались установить, кто она была такая, или кто был этот Фред, и как вот их найти. Там, и так на самом деле, это вот вообще не интересно, А интересно вот именно эмоциональная реакция. Потому что, ну окей, для них прошло 150 лет, да, для этих людей. Они понимают, что те, кто вот были 150 лет назад, это уже пыль. И они давно все умерли. Но для нас-то только что закончился этот сюжет на этой трагической ноте. Он оборвался, мы не знаем, что случилось с героиней. И она специально показывает этот контраст. И вот проходит 150 лет, и люди встречаются на конференции, научно обсуждают это. И они говорят об этом не как о живых людях, а как о каких-то статистах, просто смеющихся над этим. Для них это забавно. Они юморят на эту тему, они там подсмеиваются и так далее. А ты слушаешь, такой думаешь, блин, ребят, над чем вы смеетесь? Что смешного-то? Вообще не смешно ни разу. Ну и на самом деле, я, кстати, когда прочитал я еще такая думаю, а вот мы, например, когда читаем про инквизицию какую-нибудь, да, и про то, как женщины там жгли на кострах, вот мы как к этому относимся? можем над этим смеяться? Или нам тоже вообще не сладко от этой мысли? Инквизицию я, честно говоря, еще ни разу не смеялась. Ну, как-то да. Ну, то есть это достаточно цинично выглядит, когда они вот вспоминают вот эту женщину, с которой мы только что расстались, и мы за нее переживаем, и понимаем, насколько ужасно было то положение, в котором она находилась. И через минуту мы встречаем людей, которые через 150 лет делают ее предметом довольно грубых шуток. Мы так думаем, что, блин, ребят, надо как-то быть более чуткими. Мне в книжке очень понравился язык. Да, нет, она великолепно написана, абсолютно. Картину создает настолько живую, что, блин, страшно становится просто. Редко вот такое прям впечатление от языка, что он прям прекрасен. Каждое предложение идеально. Почему э, сериал продолжает жить и там снимается уже какой-то иный сезон? Потому что вот нас оставили на этом вот открытом финале, да, то есть дальше додумай, что хочешь. Может, она спаслась, может, она не <с> спаслась, может, она возглавила сопротивление, а может, она ушла в подполье и фиг знает, что было, и вот режиссеры сериала придумывают, что было, и рассказывают нам. А книжка-то вот на этом заканчивается, но книжка великолепна, советуем вам ее прочитать. Спасибо,
0: что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч».